0: Hey, schön, dass du dabei bist und unseren Podcast Ein Stück Alltag hörst. Wir nehmen dich mit in unseren Arbeitsalltag und teilen mit dir unsere Gedanken zu neuen Arbeitswelten. Marc und ich treffen uns einmal pro Woche und tauschen uns über unsere Erlebnisse, Herausforderungen und Ideen rund um das Thema New Work aus. Und wir wünschen dir viel Freude damit. Hallo Marc! Es ist Podcast-Zeit. Willkommen zu Ein Stück Alltag. Und äh, da es natürlich um unseren digitalen Alltag, um unseren New-Work-Alltag geht, direkt wieder die Frage an dich. Was ähm, ja, treibt dich gerade in deinem Alltag um? Was war so Thema?
1: Was ist mein Alltag? Ja. Hallo Saskia. Schön, dass wir wieder Zeit haben zusammen. Aber wir haben ja zwei Wochen uns Zeit gelassen. Also, wir haben ja. letzte Woche eine eine Podcast-Schnauferle, wird man jetzt äh, sagen, ein, ein, eine Podcast-Pause auf recht hochdeutsch eingelegt. Ähm, und äh, ich glaube, bei uns beiden passiert ja immer sehr viel. Ähm, wenn du mich fragst, was, was war mein Alltag so, also neben dem privaten Alltag, ähm, wenn ich meine zwei Wochen geschäftlich äh, als äh, den Thema New Work und Beratung reflektiere, würde ich mal so das Thema Digitalisierung rausgreifen. Also ich möchte jetzt nicht quasi ablenken von New Work, aber ich <lacht> nehme gerade schon extrem viel wahr, viele Gespräche, ich glaube vier Stück war es mit CIOs geführt, wo man über New Work und hybrides Arbeiten und wie sieht der Arbeitsplatz der Zukunft aus und wie wollen wir das hinbekommen und da braucht man natürlich auch mal Berater aus verschiedenen Gründen und wo einfach für mich immer mehr so ein Gefühl gerade als, als Generischer draufgucke oft, ähm, kommt, boah, dieses Thema wird schon sehr eigen gesehen in der, in der IT. Was meine ich damit? Also, ich glaube, wenn jetzt ein CIO häufig von New Work spricht, dann sieht er einfach ganz stark aus seiner IT-Brille das Ganze. Und wir haben ja schon oft so dieses, diese Metapher ähm, benutzt mit, mit der Hammer und Nagel. Also, wenn du einfach nur Nägel hast, dann, naja, also wenn du nur einen Hammer hast, dann siehst du halt vielleicht nur die Nägel. Und wenn du halt nur IT-Systeme verantwortest in deiner Verantwortung als CIO, also es sind ja jetzt ja nicht Leute, die nur irgendwie fünf Menschen äh, um sich haben, sondern es sind ja oft diese IT-Bereiche, die sind ja auch extrem wichtig in den Unternehmen. Aber ich glaube, man, man fokussiert sich natürlich auf den Einflussbereich, den man hat, auf die Architektur und auf so Themen, wo ich dann vielleicht irgendwann gar keine Ahnung mehr habe. Und da merke ich schon, dass so dieses Thema New Work, wie wollen wir arbeiten, oft eben an dieser technischen, technologischen Abbruchkante aufhört. Und dann wird es schwierig. Dann kommt der HRler und der Organisationsentwickler und die haben Wetten, dass die auch schon Konzepte in der Schublade haben, was das denn da bedeutet. Und so kannst du eigentlich das Rad da weiter und wetten, dass der CEO auch schon auf Veranstaltungen rumturmt und äh, ihnen gesagt wird, was New Work in der Zukunft da macht. Aber ich glaube, man redet aktuell noch zu wenig miteinander. Ja, vielleicht ist das gar nicht so ein Symptom jetzt von New Work und von der aktuellen Zeit. Vielleicht ist es nur jetzt ein Symptom, was die letzten Jahre vielleicht hier und da auch noch besser gegangen ist und, und in, in stabilen Phasen sicherlich auch systemimmanent auch funktioniert. Aber ich merke schon so dieses Miteinander reden und was hast du denn für Challenge und wie kann jetzt die Technologie mit dem Prozess zusammen, das leadership development und der Organisationsentwicklung, der Businessentwicklung vielleicht helfen. Also das klingt jetzt irgendwie, also für den Satz kriege ich wahrscheinlich zehn Buzzwords-Bingos, aber also wie, wie schaffe ich es ganzheitlich? Weil ich glaube, wenn da, ich, ich hatte so tolle Diskussionen, wo man echt sich die, die, die besten Collaboration-Tools ausgedacht hat für diesen einen Use Case und man aber noch gar nicht wusste, wo will eigentlich die Geschäftsentwicklung gerade hin und was machen die Leadership-Abteilungen gerade mit Führungskurse und die wollen die Menschen mit selbstorganisiertem Arbeiten weiterentwickeln und die Führungskräfte da befähigen. Also da gibt es für mich irgendwie so ein, ein wildes Bild, wo, wo ganz viele so immer noch Silos stecken. Und, und jetzt ist das alles kein neues Thema. Also viele unserer Zuhörer sagen, ja, raus aus dem Silo, das haben wir vor 20 Jahren schon gesagt. Aber ich merke, das ist gar nicht so einfach. Also das
0: ja, das kostet Zeit ja. vor allen Dingen auch. Also, ne? weil, also ja, äh, weil, äh, also, ja ich, genau, es kostet vor allen Dingen Zeit. Also einfach etwas anordnen oder im eigenen Einflussbereich wirksam zu sein, wo ich ähm, persönlich die Verantwortung übernehmen und entscheiden kann und eben nicht Konsens herstellen muss ähm, mit anderen Bereichen, das ist natürlich ähm, unter Umständen schneller. Und weniger konfliktbeladen, beladen, weil da sage ich ja. einfach, los geht's, mach das jetzt. Also das äh, kenne ich selber auch, ähm, als ich verantwortlich äh, war für die Intranet-Einführung, dann war das ein Themenumfeld, klar, da hatten wir durchaus auch mit der Unternehmenskommunikation zu tun und haben das auch mit der Geschäftsführung abgestimmt, also wir hatten unsere Stakeholder, aber am Ende war das ein, Brei oder war das ein Thema, das ich sehr autark verantworten konnte und durch meine technische Verantwortung auch in dem Fall tatsächlich, ne, also da kommen wir ja gerade her, ähm, Fakten schaffen konnte. Und den Vorteil, mhm. den, ich halt, den ich hatte, im Gegensatz vielleicht zu einer Unternehmenskommunikation, dass ich durch die technischen Lösungen das ähm, Bild, wie es zukünftig funktioniert, auch greifbar und sichtbar machen konnte. Also da war es sozusagen eher nochmal IT-intern die Frage, wie kriegt man es jetzt hin, in das agile Arbeiten zu kommen, dass man nicht erst also auch um Freigaben zu bekommen, schon das komplette Bild haben muss, ähm, sondern äh, wie können wir es jetzt schaffen, die Leute zu beteiligen am Prozess und ihnen greifbar zu machen, was das jetzt bedeutet, um damit auch die Veränderung voranzutreiben. Hm. Aber da war ich genau, wie du es geschildert hast, sozusagen aus meinem Blickwinkel, eher ähm, aus der technischen Pers Perspektive verantwortlich. Wir haben natürlich unsere Stakeholder mitgenommen und es hatte in dem Fall den Vorteil, dass wir etwas hatten, was für andere greifbar und hm. sichtbar war und dass wir eben nicht über Veränderung ähm, theoretisch diskutiert haben, sondern es war spürbar und erfahrbar. Das hat hm. den Vorteil. Wie nimmst du das denn wahr, ähm, wenn wir jetzt über Digital Workplace sprechen? Weil ich würde da schon einen Unterschied machen wollen, da die Anzahl der Stakeholder bei einem Thema Digital Workplace, was ich jetzt schon mal größer anfasse, ne? mit äh, Teams, mit vielleicht ähm, äh, Themen, die eher um Automatisierung von Prozessen auch gehen, wo man dann auch zum Beispiel innerhalb der IT wieder viel stärkere Abhängigkeiten hat, äh, um Systeme einzuführen. Also da weiß ich dann, da ging das nicht mehr so leicht wie bei dem Intranet, <lacht> sondern da... Ähm, war dann die Abhängigkeit größer und es war eben auch viel, viel mehr Kommunikationsaufwand nötig. Aber wie nimmst du das am Moment? wahr? das ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen her bei mir.
1: Ja, ich glaube, da bist du immer noch up to date. <lacht> <lacht> es
0: hat dir nichts getan. Das war nicht so
1: ja, ich glaube, es tut sich immer was, aber ich glaube viele, und das, das merken wir ja in ganz vielen Organisationsentwicklungsteams, dass so, so ganz viele Grundpfeiler sich schon über die Jahrzehnte hinweg immer wieder sehr ähneln. Ne? Also so ähnlich wie wir Menschen auch vor vielen anderen Jahren äh, ähnlich aussahen ja. Vielleicht jetzt der Hintergrund anders ist das aber wahrscheinlich Gesicht war, war ähnlich und, und so ähnlich wie ich da auch war ich glaube ähm, ich, ich finde das trifft es eigentlich ganz gut auf den Punkt also zum Beispiel ich glaube äh, aus Diskussion der letzte Woche heute war bei bei zwei Kunden äh, diskutieren wir gerade auch äh, das Thema papierloses Büro auch da merkt man schnell, dass, dass viele da echt gut vorankommen und coole Sachen machen und dann, wenn es quasi die Grenzen der IT äh, verlässt, also wenn man ganzheitliche, große Prozesse digitalisieren wird, also wenn, wenn quasi der Kunde vielleicht sogar noch mitkommt oder wirklich äh, die, die Operationsbereiche, wo es ganz viel um, um Produktentwicklung und, und bis hin zu Frontline-Worker geht, boah, dann wird es hart sich. Also ich glaube, das ist so irgendwie so ein ganz klassen Prozess, wo was bisher vielleicht irgendwie ein Papier sogar in der IT gab, wo man in der IT irgendwie sonst eine Unterschrift rumgereicht hat, irgendwie das zu digitalisieren und sagen, hey, da gibt's mit den üblichen Tools einen coolen Prozess und eine Automatisierung. Da habe ich so das Gefühl, mein Gott, da, da lacht jeder drüber. Das kriegen die meistens alle ganz schnell hin. Aber genau dann so dieses Übergreifende und dann geht's an Prozesse und dann wird schnell die Frage gestellt, naja, aber braucht man diesen Prozess vielleicht gar nicht mehr? Also, hat, hat jemand schon mal den Prozess überhaupt in Frage gestellt? Und, und wer owned eigentlich den Prozess? Und, und wo steckt eigentlich der Kunde in dem Prozess? Also, und auf einmal kommen, wenn du so ein Fass aufmachst, dann merke ich halt nicht, dass einfach mal jemand sagt, die Prozesstapete ausrollt, wie es schlecht früher oft war. Mhm. Ja, und so ist halt. Und dann hat man viele oft so mit Lean-Workshops den Prozess nochmal ein bisschen gewalkt. Äh, und, und dann wurde er ein bisschen besser für die Mitarbeiter. Mhm. Aber ich, ich nehme schon wahr, also dass dieses Thema aufmachen, ähm, gerade am Papierlos-Thema habe ich es noch so gut in Erinnerung. Jetzt, jetzt hast du einen großen Prozess, der vielleicht mal von der Idee bis zum Kundenspürbaren oder bis zum Geldeingang beim Kunden dann äh, läuft. vor äh, Respekt. Also das ist halt ja, spannend. Und dann wird ja gerade, Papierlos ist ja auch noch so ein Thema. Ne? Also geht jetzt um Effizienz, geht es um, Digitalisierung oder um, um Sustainability? Also, also was ist jetzt so der Purpose auch für, für, für dieses Ganze? Und ich glaube, das ist so, finde ich, für mich nochmal so ein Sinnbild dafür, ich möchte es gar nicht bewerten, dass das jetzt schlecht oder gut war, sondern eher, boah, dass DWP einfach in, in so viele Subbereiche reinstrahlt und du das gar nicht kapseln kannst. Und, und ich nehme schon oft wahr, ich glaube so, da, da tue ich jetzt den it unter uns, die zuhören wahrscheinlich echt weh, aber ich nehme schon wahr, man kapselt gerne Probleme. Ne? Man baut ein System, wo, wo Leitplanken hat. Man, man, man tut vielleicht noch die Schnittstellen definieren. Das tut ja auch die Komplexität reduzieren. Und dann ist gut gut. Und, und dann kommt vielleicht so jemand wie ich, der irgendwie dann einen macht auf, auf ganzheitlich. Jetzt müssen wir das mal ganz angucken. Und das ist natürlich boah, übermäßig komplexer und groß. Und, und dann... Äh, dann kostet es Geld und dann, dann dauert es. Das will natürlich keiner. Also da ich, ich glaube, was ich mal, ich gewinne kein Blumentopf, damit wir ich sagen, ja, das müssen wir jetzt mal ganzheitlich angucken, weil dann riecht jeder nee, sofort ich... den Braten. Das dauert nee, lang, das ist schwierig. Klar.
0: Naja, klar, also ich, ich glaube, oder also ich, ich kann deinen Konflikt gut nachvollziehen. Ich habe in dem auch schon gesteckt und ähm, würde auch sagen, ähm, also zum einen ist es natürlich so, dass in dem Moment, wo du beginnst, Dinge ganzheitlich zu betrachten, du eben oft in der Theorie unterwegs bist. Das heißt, du versuchst, die Dinge zu denken, und du bist nicht äh, im Anfassbaren. Und gerade in der IT bist du natürlich in der Regel in einem anfassbaren Spektrum unterwegs. Also du siehst ja schon deine Erfolge, ähm, wenn du Systeme konfigurierst, äh, Schnittstellen gestaltest oder Lösungen entwickelst. So. Das heißt, du, du siehst unmittelbar deine Erfolge in den Lösungen. Und das ist ja auch etwas sehr Motivierendes und Schönes und Kreatives und Gutes an dem Job, finde ich. Also das habe ich immer gemocht. Und ähm, wenn jetzt jemand beginnt, also du, oder das ist die, oder das ist ja auch die Natur eigentlich. Jemand, der dann in der IT tätig ist, der will ja in der Regel Lösungen schaffen und aktiv sein und, und das äh, Fassbare machen und wird sich in der Regel nicht freuen, wenn es heißt, jetzt drehen wir aber noch mal eine Schleife und noch mal eine Schleife und noch mal eine Schleife. So. Und jetzt ist ja genau die Frage, wie viel Maß an Schleifen braucht es denn und wie viel Maß an Gesprächen und an Abstimmung braucht es denn? Oder wie organisiere ich das auch, um nicht in der Theorie hängen zu bleiben? Weil das habe ich auch erlebt. Und das ist, glaube ich, auch dann wirklich der Nachteil, dass man eben auch diese Art Diskussionsschleifen immer wieder, also ohne dass wirklich anfassbare Ergebnisse dabei rauskommen oder man was ausprobiert hat, die führen halt zu einer Verlangsamung des Prozesses. Und ich glaube, das Gefühl, was hat es mir jetzt gebracht, das ist nicht spürbar, obwohl es oft auch was bringt und manchmal bringt es vielleicht nicht der unmittelbaren Person was, die jetzt betroffen ist oder die wieder die Sachen erklären muss, aber es braucht eben vielleicht bestimmte Impulse, damit auch eine Führungsebene erstmal das Thema vielleicht versteht und es gibt eben, also wenn ich ein Digital Workplace zum Beispiel anstoße und einführen will, dann hat das ja in der Konsequenz ganz gravierende Auswirkungen auf die Art, wie man arbeitet und das sind ja schon Themen, die also da würde ich sagen, da muss ein Geschäftsführer auf jeden Fall mal irgendwie grob genickt haben, dass wir jetzt so arbeiten wollen, weil das ist schon auch noch in der Verantwortung da zu sehen. Da geht es halt wirklich um ganzheitliche Entwicklungen und wenn ich da bestimmte Entscheidungen treffe und Schritte vorangehe, hat das langfristige Implikationen. So. Und ich glaube, das sind dann wieder Themen, die jemand, also dadurch, dass es so greifbar ist und gleichzeitig so starke Implikationen hat, die aber nicht unmittelbar sichtbar sind, ähm, wo es genau das, was du sagst, brauchst, nämlich ein bisschen ganzheitlicher auf das Thema zu schauen. Ähm, das äh, ist, glaube ich, nicht offensichtlich, weil ja auch ein Tool dahinter steckt. Und mhm. ich glaube, da entstehen diese Spannungsfelder. So. Und ähm, wie immer gibt es da keine einfache Antwort drauf, weil es ja ein Ausbalancieren ist, finde ich wie schaffe ich es dir jetzt wirklich auch Schritte voranzubringen, was sichtbar zu machen, aber gleichzeitig auch ähm, nicht Leute zu verlieren oder oh, was ich auch mal so schwierig fand, weil wenn wir dann als IT zu langsam waren, dann haben die Fachbereiche schon angefangen, haben irgendwelche Entscheidungen getroffen, waren aber nicht, hatten nicht genug Expertenwissen, um zu entscheiden, was ist jetzt für die Gesamtinfrastruktur richtig, dann gab es natürlich Probleme, weil irgendwelche Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten wurden und so weiter und so fort. Und ja, das ist so, also dieses Problem kenne ich noch und kann das auch nachvollziehen. Und jetzt ist ja ein bisschen die Frage, wie kommen wir jetzt zu Lösungen? Was glaubst du denn, was es da irgendwie braucht? Oder was, also du hast ja eben das auch so ein bisschen beklagt, würde ich sagen, aus meinem Blickwinkel zurecht. Was glaubst du, was es braucht, dass man da konstruktiv vorankommt?
1: Ja, ich würde jetzt eine. Ähm eine tolle Kollegin, nämlich dich, äh, zitieren. Ähm, du hattest äh, im Gespräch davor diesen, diesen Satz, also äh, ich, ich versuche es noch zusammenzukriegen, formuliert: ne? Ohne Zielbild fokussieren wir auf das Problem. Und, und das nehme ich klar, ganz äh, klar äh, wahr. Ne? Also, was ist so die Definition of done und Vision oder der Purpose? Und äh, jetzt, wenn wir vielleicht bei Papier, Papierlos bleiben, naja, geht es jetzt einfach nur, Papier wegzubringen? Geht es darum, nachhaltiger zu werden? Geht es darum, einfach mal anzufangen, Prozesse zu digitalisieren? Geht es um Effizienz? Geht es um Geld sparen? Also, also so, so ein bisschen, was ist denn das eigentliche Bild? Und, und ich glaube, da, da das nie klar ist oder selten, ne? also nie, das, da tue ich glaube ich vielen weh. Also viele haben schon ein persönliches Bild, aber es gibt kein so ein richtiges ganzheitliches Bild, dass man mal gesagt hat, so also wir zusammen, vielleicht sogar mehrere Sea-Levels, also wenn wir das jetzt papierlos machen, dann, dann, haben, dann verstehen wir darunter, wir wollen auf jeden Fall unseren CO2-Footprint irgendwie verbessern und wir wollen einfach so, so geile Prozesse haben, dass wir kein Papier mehr rumschubsen, dass wir mobil arbeiten können und wenn dann der Kunde sogar noch echt total super da in, in, inkludiert ist, wäre doch spitze.
0: Mhm.
1: Ich weiß, das sage ich jetzt, so, weil Jugendlichen leicht sind so einfach. Also <lacht> aber, ich,
0: ich finde, das ist zentral. Aber, ja.
1: Also, aber wenn das mal so steht, ich glaube, dann wird eigentlich klar, was ich brauche. Und wenn natürlich nur da steht, hey, wir als IT möchten äh, nächstes Jahr zehn Prozesse äh, papierlos machen, ich glaube, dann das ist vielleicht vielleicht auch für manche ambitioniert oder vielleicht für mich wäre es zu unambitioniert, aber das ist jetzt mal wurscht. Aber dann, ich glaube, dann, dann würde ich was ganz anderes an Bohai machen und einen Aufwand wie jetzt, ich will die ganze Firma nachhaltiger aufstellen und, und so. Also, und, und vielleicht brauche ich dann gar kein papierloses Büro, weil das Papier ist vielleicht sogar noch viel nachhaltiger wie was anderes. Also ich weiß es nicht. Also ja. Ich glaube, das, das ist so manchmal, wo wir denken, naja, also ich, machen wir es, weil es alles gerade ist ne? Und weil es gerade im Statista ist das irgendwie so das höchst gedenkteste. Und dann gibt es noch zwei Handelsblattartikel und alle sagen, das müssen wir jetzt machen. Das, das ja. klingt ja fast so ein bisschen nach Cargo-Kult äh, oder haben wir wirklich so eine innere Klarheit und sagen so, jetzt haben wir uns alle mal in die Augen geguckt, das wollen wir machen. Das hat den Impact aufs Business von uns und da sparen wir Geld und machen noch fünf Leute glücklich und äh, freuen uns über weitere 100 Kunden. Dann ist noch was anderes. Aber ich glaube, das finde ich so ein bisschen auch der, das Spannende dann jetzt an diesem Beispiel.
0: Ja, also ich finde das ähm, ganz zentral. Und da ist gerade ganz viel drin aus meiner Perspektive. Zum einen ähm, empfinde ich, oder ja, genau. Also ich empfinde dass den Umgang mit New Work oder auch, wie geht es zurück ins Büro? Ich empfinde das oft als sehr stressig. Also manchmal finde ich schon Artikel, die man dazu liest, irgendwie stressig. Weil es immer jetzt mach, 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 lauf, 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 schneller, schneller, schneller. Wir müssen, wir müssen, wir müssen. So, und ähm, es ist ja so, dass um jetzt wirklich nachhaltige Lösungen zu finden, dieser Aktionismus uns gar nicht dient. Denn ähm, wir funktionieren ja unter Stresssituationen so als Mensch, ähm, dass wir eigentlich in unseren Tunnelblick verfallen und unser Impuls ist, wir nutzen bekannte Lösungen. Das heißt, wir versuchen, eine neue Situation zu lösen mit bekannten Mustern, du sprichst immer von Mustern, und das ist ja eigentlich das Gleiche, so. Und das ist total äh, sinnvoll, relevant, ne? Du hattest ja immer das Beispiel dann auch aus der Notfallmedizin. Also da ist natürlich total wichtig, dass du Muster hast, um jetzt den Patienten zu retten, ansonsten verstirbt er dir. Das ist halt nicht so schön, ja? Das will man. Nicht. Äh. Genau, so. Und war richtig doof, wenn der stirbt. Also, Absolut, genau. das ist genau das, was man versucht zu verhindern. Und in dem Moment ist es total wichtig, diese Muster zu haben und es abzurufen. Wenn ich jetzt aber etwas Neues schaffen will, ich muss sozusagen, also ich kann komme eigentlich mit meinen bekannten Maßnahmen jetzt nicht weiter und ich würde jetzt mal behaupten, dass alles so rund um den Digital Workplace schon erfordert, dass man da auch ein bisschen breiter denkt, dann ist es total wichtig, auch eine gewisse Ruhe zu haben und Raum zu schaffen und aus diesem Aktionismus auszubrechen. So und dann sind wir dabei, dass wir dieses Zielbild brauchen und das ist etwas, was ich zum Beispiel ja auch aus dem Umfeld von Lean Management kenne. Also wenn ich da verändere, dann entwickle ich ein Zielbild und dann überlege ich mir, wie komme ich jetzt in Schritten zu diesem Zielbild, wie nähere ich mich an und es ist auch immer klar, dieses Zielbild ist eigentlich eine 100% Vision und eine 100% Vision werde ich nicht erreichen, aber ich werde immer in 100% das Ziel formulieren, damit ich mich möglichst stark annähere. So. Also das hm. sind die ja Prinzipien. Genau. Und das hilft mir natürlich, ähm, nicht aktionistisch zu werden, sondern innezuhalten und mich immer mal wieder auszurichten. Und auch agiles Arbeiten hilft ja durch eine Retrospektive und Co. dieses Innehalten auch wirklich zu üben. So. Hm. Und das heißt, ähm, also es ist natürlich total wichtig, jetzt nicht agiles Arbeiten einfach einzuführen, wenn ich nicht weiß, warum mache ich das. Also da sind wir hängen wir ja auch immer mal wieder in unseren Gesprächen. Jetzt rufen alle agil, agil, auf geht's und äh, wie habe ich das jetzt eigentlich verankert? So? Und ich finde es ganz, ganz äh, wesentlich und zentral und ähm, ich glaube, wir haben vorher immer so in dem Podcast mal so von Hausaufgaben gesprochen oder dass eben Unternehmen, die jetzt ein Bild für die Zukunft haben, die ihre Zeit genutzt haben, mal überlegt haben, wie sieht der Weg denn raus ähm, oder also nach der Pandemie aus, wenn wir wieder zurück ins Büro gehen, dass die jetzt eben dieses Bild haben, um jetzt auch in Lösungen denken zu können. Und diejenigen, die dieses Bild nicht entwickelt haben, haben jetzt auch eine Schwierigkeit, Lösungen zu finden. Und du verhedderst dich dann irgendwie da in deinen... Beim ganzen Lösungspotpourri, was es ja dann auch irgendwie gibt, hm. weil dann gibt es halt das Tool und das Tool und die Methodik und jene Methodik und dann ähm, verliere ich mich eigentlich darin. Hm. So würde ich das jetzt aus meinem Blickwinkel beschreiben.
1: Und du hast es auch schön mit den Mustern gerade beschrieben, aber ich finde, was ein spannendes Muster ist, was jetzt, was ich immer mehr übe, ist quasi das Muster, äh, Muster zu erkennen. Also ja, und Muster ja, zu hinterfragen. Und ich glaube, dass das eben das Spannende ist, dass viele, glaube ich, ganz viele Muster eingeübt haben. Aber so Muster zu hinterfragen, also ganz neu empirisch zu arbeiten, da sind wir ja auch schon öfters vorbeigekommen. Einfach zu sagen, okay, also ich bin mir bewusst, dass, dass ich mit den und den Mustern echt 20 Jahre total erfolgreich bin. Also ich bin mir dessen bewusst. Und ich bin mir jetzt bewusst, dass ich jetzt, glaube ich, mal eine Hypothese brauche, ein anderes Muster zu nehmen.
0: Genau, damit ich schaffe, da auszubringen aus dem Automatismus. Genau. Anders kann das auch kaum funktionieren. und Da ist dann Achtsamkeit, ne? da sind wir wieder schließlich der Kreis. Da ist, er, ist es, Genau, das ist einfach zentral. Ja. Und ähm, ja. ja, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen den, den Kreis wieder schließen, so ein bisschen auch in Anbetracht okay. unserer Zeit zum Thema Digitalisierung und Digital Workplace und dass jetzt das aus der IT getrieben ist und der ganzheitliche Blick hin und wieder fehlt. Was wäre denn jetzt so dein Fazit aus, aus unserer Diskussion? Wie würdest du das? Ähm, was, gibt es sozusagen eine Art Beratungsthese, die du aufstellen kannst, zu sagen, ey, wenn ihr mit mir sprecht demnächst, dann, äh, dann müsst ihr mit mir darüber reden.
1: Ja, vielleicht drei Thesen, die ich jetzt einfach mal so glatt raushau.
0: Na, hau mal auf. Ein,
1: ohne Zielbild fokussieren wir auf das Problem. <lacht> also ich glaube, das klingt so nach immer so einfache Sätze, aber ich glaube, so der Inhalt drin ist gar nicht so ohne ohne Purpose und ohne Zielbild. Wird das alles einfach diskutieren? Wir monatelang in geilen Gremien über wichtige Sachen, aber kommen nicht dahin, wo wir denn hinwollen. Und auch in der Zeit Zeit Zeit. für
0: den Berater, weil du diskutierst und diskutierst, ihr lasst ja dann Kohle ohne einen Auftrag. Ne? Also mir geht es ja genauso, ich habe das Thema ja auch. Also sprechen kann man immer viel, aber wenn keine Handlung daraus resultiert, dann ist irgendwann für alle ermüdend und macht auch keinen Spaß. So.
1: Ja, meine These ein. Meinen Kindern. Ja. <lacht> Und These zwei, eben Menschen verhalten sich logisch im System. Ich glaube das und dann eben nicht Menschen verändern, sondern nochmal ans System gehen und gerade mit allen DWP und, und Digitalisierungsthemen echt noch mal so ein bisschen System betrachten und äh, ich glaube meine dritte Hypothese das, da habe ich jetzt keinen schönen Satz aber so think big ne? also das, der kurzfristige Erfolg, der liegt im Kleinen, ohne Frage. Also alles, was ich beeinflussen kann, kann ich verändern und dann gibt es einen Erfolg. Wenn ich daran gemessen wird, ja, so ist es halt dann. Aber wenn ich ehrlich bin, wenn wenn irgendjemand langfristige Ziele verfolgt und langfristig was haben will, dann muss ich wirklich mit Stakeholdern ernsthaft und und das Großdenken. Und und jedem CIO würde ich sagen, hey, lass lass uns darüber reden, wie wir quasi alle damit reinholen vom Chief HR Officer bis hin zum äh, Strategy Business Office bis hin zu Leadership Development und, und natürlich äh, da, wo das Geschäft läuft, aber da, da braucht man eine, eine gemeinsame Vision, wie man solche Prozesse und Tools weiterentwickeln und nicht immer nur so, ja, wie wie machen wir jetzt diese technischen Anforderungen hübsch äh, in der Architektur. Ne?
0: Ja, und ich würde Amen. zum Beispiel na ne, absolut und ich würde das gerne noch untermauern äh, aus meiner persönlichen Erfahrung, also den letzten Punkt vor allen Dingen. Ähm, es ist völlig in Ordnung, wenn Themen auch aus der IT getrieben werden, aber ich bin absolut bei dir. Die Person, die, an, also es kann auch aus Personal sein, aber die Person, die beginnt, dass wenn diese Person darauf achtet und dafür auch das Go kriegt und die Unterstützung bekommt, mit den anderen Bereichen, die irgendwie betroffen sind, zu reden und sich auszutauschen, auch mal eine Veranstaltung vielleicht zu organisieren, wo diese Menschen zusammenkommen. Also zumindest die, die wollen, weil man kann ja auch Menschen nicht treiben. Die müssen ja diese Erkenntnis selber für sich gewinnen. Äh, oder auch, wenn man jetzt bestimmte Themen hat, wo man merkt, die sind eigentlich übergreifend, Communities zu bilden und das zu verankern und mal zu auszuprobieren dann schafft man schon mal diesen Rahmen, dass Menschen an den Themen dran sein können und das mitbekommen und dann automatisch auch die Chance haben, ihre Themen zu alignen, ja? weil sie das Wissen überhaupt haben, dass es transparent wird. Das kann ich auch in digitalen Formaten machen, aber ähm, wenn wir kreativ werden wollen, glaube ich, ist dieser persönliche Austausch wichtig, in den Dialog zu gehen. Und das ist, glaube ich, wirklich was so von dieser, was du mit der Silohaltung auch zu Beginn meintest. Ja. Ähm, das sagt sich immer so leicht und Ganz oft stellt man das als Forderung an andere, die müssten mal und die reden nicht mit mir, aber dann zu gucken, rede ich denn eigentlich mit, mit allen, mache ich das denn eigentlich schon? Und da kann jeder ja anfangen. Also da wird ja auch in, also es gibt Führungskräfte, die das verhindern, das gibt es auch, dann ist es natürlich schwierig, aber ich sage mal so, wenn mir da nicht sofort einer auf den Kopf haut, dann ähm, würde ich doch empfehlen, da auch wirklich, du hattest es eben so gesagt, ne, über den Tellerrand auch mal rauszuschauen und ja. zu gucken. Das wäre noch so...
1: Ja, und im zweiten bist du verantwortlich. Und nicht, also ich glaube genau. so dieses Warten, da oben müsste doch mal jemand. Also irgendwie habe ich das noch nie so wirklich entdeckt, dass da oben jemand mal müsste.
0: Naja, beziehungsweise ich kann das auch, also indem man halt in seinem eigenen Bildbereich ähm, Dinge beginnt, anders zu machen äh, und zeigt auch, dass es gut funktioniert ja. und dass es vielleicht auch gar nicht so schlimm ist oder gefährlich ist, wie man dachte, also indem es greifbar wird, anfassbar, erlebbar kriegt man ja es auch hin, dann die oberen Führungsebenen zu überzeugen. Also das ist natürlich total hilfreich, anstatt sich in diesen Diskussionen zu verzetteln. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass wenn man, gerade wenn man Budgets braucht, gibt es bestimmte Prozesse, die sind einzuhalten. Da muss man immer ganz schön viel Aufwand investieren und Kraft investieren und muss überlegen, wann lohnt sich das, wann nicht. Aber ähm, ich sage mal trotzdem vom Grundprinzip ähm, ist das natürlich etwas, äh, was man, wo man eigene Wirksamkeit entwickeln kann. Marc, vielen Dank. Ja, ich danke dir.
1: Spannend, wo wir immer rauskommen, wenn wir mal anfangen.
0: Ne? <lacht> ja, das ist immer so. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben ein bisschen eine neue Tür aufgemacht, ähm, ja. in Richtung äh, nochmal den Blick auf Lösungen zu äh, richten. Und ich glaube auch, dass das gerade, wenn man sich überlegt, wo stehen wir so äh, in der Entwicklung mit der Pandemie, mit Zurück ins Büro und Co., dass es da ja jetzt auch darum geht, also dass diejenigen, die noch kein Bild haben, eins entwickeln und diejenigen, die eins haben, jetzt beginnen, die Sachen umzusetzen und Lösungen zu finden für das, was auf dem Weg einem so vor die Füße fällt. Und ähm, insofern bin ich sicher, dass uns diese, dieser Ansatz oder diese, dieser Blickwinkel weiter begleiten wird in unseren nächsten Podcast-Runden. so im Schnitt alle ein bis zwei Wochen.
1: <lacht> genau, danke dir. Alles und danke klar, dem Zuhören.
0: Ja, genau. <lacht> Mach's gut. Das war eine neue Episode unseres Podcasts Ein Stück Alltag. Wir hoffen, wir konnten dich inspirieren. Schau auch gerne in die Shownotes für mehr Informationen. Und natürlich freuen wir uns, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin wünschen wir dir eine wunderbare Zeit.